1: Hola, estás escuchando De Piel a Cabeza Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina
2: Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina Bueno Ana, a ver si te suena Te ofrecen fórmulas milagro para cosas complejas Recetas mágicas para todo te, te aseguran, te garantizan los resultados. Eh, su fuente de información, eh, fuente la Cibeles. Te <risa> lo he escuchado a Tiana ¿no? cuando hablamos de dime las referencias científicas o dime la fuente, ¿no? La fuente la Cibeles. <risa> ¿Qué más? Eh, la formación que tienen estas personas que hay detrás, eh, pues eh, suele ser que han tenido una experiencia reveladora que les hizo abrir los ojos. Te prometen el oro y el moro, pero no sabes ni quiénes son. <risa> Eh, no existe un perfil profesional por ningún lado, lo buscas en Google y dices, bueno, pues no, no tengo ni idea de cuál es la formación profesional de esta persona que me está prometiendo tantas cosas. Si hay algún tipo de pago o interés económico, realmente pagas por adelantado. <risa> <Pero> <risa> todos ellos te garantizan resultados y uno te hay más pistas. ¿A qué te suena todo esto? Bueno,
1: bueno, eh, eh, me suena a humo Total. O sea, parece que me has definido al típico gurú, psicogurú. Eh, a, a las pseudociencias, las sectas, las estafas, me ha hecho gracia lo de eh, no, no, han no han ido, no, no tienen una formación concreta, ¿cómo que no? Han ido a la universidad de la vida, Rosa, de la vida.
2: <risa> Esa que te garantiza que puedes hablar con, de todo, eh, con asertividad, verdad con seguridad en ti mismo y, y, y además eso, sobre todo, a mí lo que me llama la atención es la promesa, ¿no? Sobre todo la, la promesa y las garantías. Digo, Jope, oye, pues yo no sé cómo
1: nos vamos mejor. Sí, es que además todos, todos terminan así, ¿no? Empiezan diciendo el problema. Yo siempre digo que los vendedores lo hacen muy bien porque saben todas las técnicas de persuasión y de comunicación eficaz, ¿no? Y de influencia. Eh, y entonces siempre empiezan poniendo como un, un problema, ¿no? Te dicen, eh, pues juegan con un punto de dolor, ¿no? Eh, ¿Quieres aprender inglés? Y no, y no lo logras, el inglés se enseña mal, y le echan la culpa todo hasta ahora, todo se enseña mal entonces pero yo, yo, yo que soy un iluminado, tengo la solución y te garantizo, siempre te garantizo resultados, o sea es que es, de verdad que me estoy acordando de, yo, yo creo que tú no has visto Paquita Salas, pero me estoy acordando de la estafa piramidal de, de Noemí Argüelles el personaje de Noemí Argüelles con el divacel y es que es que es tal cual, o sea, es una seguridad, una seguridad, ¿verdad, sí, sí, Rosa? De familia, hecho, ¿no? Yo, a
2: ver, todas las de. Yo te iba a contar, claro, como no me da para ver la tele y esas cosas, no sé si eh, este personaje que es nombre, me imagino que es de la tele, eh, que igual es de la, del mundo de las redes sociales. Pero a mí lo que me venía a la mente son eh, escenarios en los que he estado, ¿no? incluso en, en teatros de, de Gran Vía de Madrid. Eh, bueno, lo podemos ver en redes sociales, ¿no? También esos fenómenos que, que en este caso pues eh, vinculan un poco con el campo en el que yo trabajo, que es el campo de la salud mental, donde hay gente que además sale al escenario y saca a voluntarios a agitar sus traumas del pasado, ¿no? Y, y siempre con música, con movilización de emociones y la gente sale al escenario y cuenta sus traumas, ¿no? Eh, y claro, a veces dices, eh, bueno, bueno a, a todo esto la gente sale de allí emocionada, ¿no? Llorando, como un efecto, un fenómeno eh, social y dices, bueno, eh, tú que ¿no? la persona que ha sido el guía de esa charla en ese teatro y que saca a alguien a contar sus traumas al escenario, yo me pregunto, ¿no? Eh, ¿Qué formación tiene y qué va a hacer ahora con ese material que le han sacado en mitad de un teatro, ¿no? Material me refiero... Cuando alguien expone una información que tú, pues, por ejemplo, nosotros los psiquiatras o los psicólogos, cuando trabajamos con trauma o con informaciones delicadas, pues tenemos que saber cómo recoger esa información, qué vamos a hacer, cómo se la vamos a devolver al paciente, cómo vamos a trabajarla, ¿no? Trabajamos en grupos eh, de terapia, en fin. Eh, temas muy delicados y muy complejos ¿no? que la no. gente banaliza y lo trata como
1: no, esto es una catarsis y te voy a curar por haberlo contado aquí en mitad de un escenario ¿no? Pues yo te digo lo que van a hacer con esa información la van a aprovechar para sacarle rendimiento económico en algún otro curso eh, eh, un buen ROI como dicen ellos, return of investment y además eh, eso debería incluso estar prohibido, es decir si algo aprendes cuando estudias medicina es el en el juramento hipocrático es la importancia de la privacidad de la información eh, tan tan delicada como la que está contando esa persona, no? entonces animar a alguien en ese estado de sugestión a que se abra, grabarle en vídeo, porque luego todo esto está grabado y se comparte, obviamente con el consentimiento de la persona, pero, pero que es algo que, 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 que yo creo que no le hace más, ningún bien a la persona que lo comparte y sí le hace mucho bien a ese psicogurú o a ese que está dando esa charla espectáculo, porque eso no dejan de ser charlas espectáculo, que les llamo yo, que hay más espectáculo que, 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 que chicha. Yo Hay, hay veces que que alguna vez he escuchado, por poner un ejemplo, eh, aunque tiene mucho, mucho seguimiento y a lo mejor se, esto eh, levanta ampollas entre algunas personas, pero yo por ejemplo he escuchado a Tony Robbins, alguna charla y digo pero bueno, si lo que está diciendo es todo de cajón, o sea, está diciendo eh, cosas eh, de, que te dice tu abuela, o sea, frases que, que dices, me lo dice mi amiga la del quinto, me lo dice mi jefe en el trabajo, me lo dice mi hermana, pero ¿cómo me lo está diciendo con una música de discoteca, con musicón, mira, de hecho tengo por aquí que antes le he estado viendo, tengo por aquí musicón de Tony Robbins, esto es, os voy a poner un, un ejemplo en YouTube de un taller de Tony Robbins Ta -ta -ta bueno, toda la gente como desatada, bailando, como locos, chillando, o sea, todos allí y claro, eh, eh, encima luces que casi te da, provocan epilepsia, casi ese es, es juego de luces, claro, es que entras en un estado de sugestión que claro, te parece todo maravilloso, o sea, es como si te hubieras metido, te hubieras chutado ahí de todo, pero luego la realidad es que no hay contenido, hay mucha amplitud, poca profundidad, ¿no?
2: Totalmente, ¿no? y lo ha descrito muy bien, ese estado de sugestión que buscan crear con la música, con el ambiente, con el efecto grupal, ¿no? con las luces, eh, al final te, 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 te ponen en un estado en el que tú estás mucho más receptivo, ¿no? eh, pues sí, efectivamente yo creo que aquí lo que hay que tener en cuenta, porque a veces podemos llegar a decir, bueno, pues ya está, que cada uno haga lo que quiera, que tampoco pasa nada, pues si hay gente que le, le funciona, pues que, que se deje guiar ¿no? por estos psicogurús que tampoco hacen mal, y efectivamente, yo creo que en ese sentido tenemos que ser abiertos y aceptar eh, ciertas cosas, pero claro, hasta qué punto realmente no hacemos eh, daño, ¿no? En, de alguna manera, con este ejemplo que yo he contado, de que alguien suba a un escenario y cuente sus traumas, que a lo mejor no sabemos recoger, ¿tú te imaginas, a un cirujano eh, que abriese la, tu abdomen, no echase un vistazo, removiera todo con el bisturí y luego te volviera a cerrar sin más? <risa> o sea, es algo parecido, ¿no? O sea, es como, venga, abro todas tus emociones, las remuevo aquí en público eh, y, y no, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Eh, esto lo comentábamos eh, Ana Vidas en Positivo y yo en redes sociales hace un tiempo, precisamente para referirnos a esos psicogurus de la salud mental generalmente gente con mmm, sin formación profesional ¿no? que bajo la autoridad que creen que les otorga el haber vivido una experiencia personal no o haber estado en la universidad de la vida que le llamabas tú eh, y también desde muchas veces desde el desconocimiento no o sea que muchas veces eh, desde el de los fundamentos de la psicología y la psiquiatría eh, pues es el efecto Dunning-Kruger, ¿no? Yo que, que iba a decir, mucho.
1: digo eso, eh, este ja, eh, Javier Recuenco, que es el presidente de Mensa España que, que, que me encanta cómo habla, siempre dice este es el club de afectados por el Dunning-Kruger o sea, es, es, el, es el presidente, es el presidente del club de afectados por el Dunning-Kruger, porque es lo contrario al síndrome del impostor, o sea eh, el síndrome del impostor es cuando sabes tanto de algo que, que, que dudas, es normal ¿no? Eh, eh, pero es que esto es lo contrario, como no tengo ni pajonera idea, me parece que me lo sé todo, porque claro... claro leo un poco y me creo que domino
2: el campo, y, eso, y esto, bueno, pues a lo mejor en el campo de la cardiología, la gente se atreve menos, pero en el campo de la salud mental, la verdad es que, mí, que, que, que yo creo que es un campo donde ¿no? se abre mucho más a, pues al charla, a la charlatanería, ¿no? y, y a estos psicogurús, y así pues nos encontramos con charlas, talleres, teatros llenos, ¿no? salas donde decíamos antes, ¿no? donde la emoción fluye fácil por ese efecto, efecto grupal y de sugestión eh, con lo cual estamos influyendo ¿no? en otros sin darnos cuenta que también estamos eh, cayendo en el intrusismo, ¿no? Y sin darnos cuenta por desconocimiento muchas veces de que también podemos eh, hacer daño, ¿no? eh, eh, La iatrogenia es un daño a lo mejor no buscado, que es eh, el término que utilizamos en, en medicina. Pues es que a veces podemos eh, hacer esto, ¿no? O podemos, eh, preven eh, podemos hacer que alguien no vaya a pedir ayuda porque yo le he prometido el oro y el moro, ¿no?
1: Bueno, yo creo que... no le hay dinero para, para buscar un profesional de calidad? Porque no se caracterizan por ser baratos estos charlas espectáculo precisamente. Yo no. creo que un, un taller de Tony Robbins en Estados Unidos te puede salir fácil por entre 5.000 euros, 4 o 5 días, si no me equivoco, ahora lo miro, más, más todo lo que te cuesta volar, etcétera. Bueno, pobre Tony Robbins, es por poner un ejemplo, pero hay muchos más. ¿eh? Es, ¿eh? Hablo de él porque es muy conocido, que al, que al final, yo siempre lo digo, de, de, toda, de todo esto de Tony Robbins, no hay que fijarse tanto en esa parte de crecimiento personal, el aprendizaje no te lo llevas ahí, el aprendizaje te lo llevas desde el punto de vista del marketing, o sea, son absolutos genios del marketing y eso es lo que hay que aprender de ellos, no cómo, cómo saben manejar de bien el marketing, cómo te terminan vendiendo siempre al final de la charla otro curso, eh, encima te lo terminan descontando por ser tú eh, en el último momento, pero solo si te apuntas durante ese, esa charla, bueno, bueno tienen ahí. O sea, son genios, absolutos genios del marketing digital y eso esos son los aprendizajes que nos tenemos que llevar y no tanto en aquellos campos donde realmente ellos no son profesionales, ¿no?
2: Total, total. Sí, ahora que estabas diciendo lo del marketing digital, eh, yo también, eh, eso pues en, en redes, en los medios de comunicación, eh, pues se ve mucho esto, ¿no? Eh, y, cuando, eh, y lo podemos detectar en el lenguaje, ¿no? Que está lleno de frases vagas, abstractas, muchas veces con un lenguaje esotérico, con frases motivadoras y seductoras, ¿no? Con, con uso de prefijos que suenan a científico, ¿no? Eh, neuro, bio, psico. El otro día escuchaba a una persona que decía que era experta, eh, a ver si lo recuerdo, no, no recuerdo muy bien, ¿eh? Pero era como psico, neuro, bio. Eh, socioemociones la gente decía, pero oye y, y decía que se lo, había, se lo había inventado ella digo, no, no, desde luego tú has cogido todos los prefijos los has juntado y has dicho, a ver qué sale me parto pero... Me o sea, y luego, claro, luego no sabía explicarnos, o sea, no fue capaz de explicarnos de qué se trataba, o sea, no había contenido ninguno, o sea, una cosa espeluznante, la verdad, escucharla a mí me, me impactó, ¿no? Porque yo en directo, la verdad, que nunca había escuchado una charla de estas, claro, pues la verdad es que no he asistido, eh, o no había asistido hasta ahora, recientemente, eh, pues, por carambolas de la vida he estado en una y me quedé, pues, patidifusa, no sé, no sé ni el término. Pero bueno, eso, todo este lenguaje que utilizan, a veces relatos con contientes místicos, ¿no? Que parecen casi un delirio mesiánico, porque es como todo lleno de, de, pues de promesas de, y de frases que se repiten, ¿no? Que te sonarán, Ana, cree en ti, tú lo puedes todo. Que te salga del corazón, conecta con tu esencia, recupera la confianza en ti. Hemos venido a brillar, créalo, tú también llegarás, ¿no? Fluye, vibra, eh, eres grande. Y mira. Tengo aquí y una y luego ya, y luego ya, una vez que te han dicho todo esto, ¿no? Porque tú eres especial, solo tú y tú eres muy especial, ahora ya pasó, paso, ¿no? El, el placito de, de pedir dinero, ¿no?
1: Claro, me mira, ves. me he descargado un artículo que se llama Las 20, las 20 frases célebres, bueno, pobre Tony Robbins, no paro de, de centrarme en él, pero porque es el más conocido, pero dice, las 20 frases célebres de Tony Robbins, y ya la primera es pamear con perdón y no echar gota, como diría mi jefe es, dice, el éxito es hacer lo que tú quieres, cuando tú quieres, donde tú quieres, con quien tú quieres todo el tiempo que quieres <risa> <risa> ¡Ole! Sus santos eh, eh, cojones, con perdón, qué narices o sea, impresionante No,
2: no salía nada mejor, Ana <risa> así, así todas, así todas o sea, impresionante Oye, Había un meme que tengo que rescatar, que salían como tres columnas eh, con juegos de palabras que te decía construye tu propia autoayuda o tu auto propia motivación y era como que tú ibas enlazando las tres palabras y te salían frases de motivación ay es que no me ¡Oh, acuerdo qué era
1: tu claro claro yo creo que ahí tendría que estar
2: seguro la palabra éxito eh, no puedes eran verbos o sea era una columna eran verbos todo en plan puedes quieres <ríe> y en la última era
1: éxito fuerza eh, sabes sí reinvención eh, sí sí líder eh, es, sí, visión, seguro que visión estaba. La verdad es que es impresionante, es impresionante. Eh, es
2: impresionante. Sí, y, te, y, y efectivamente ahora con las nuevas, no, con estos medios nuevos de comunicación que tenemos, pues es que toda esta información eh, pues fluye de una manera ¿no? eh, más rápida y más vasta. ¿no?
1: no, no, ahora ya sí que estamos en, porque antes había tres o cuatro claramente identificables que, que bueno, mueven más así y también hay gente a la que ayudan, que hay gente muy también hay profesionales más éticos no pero, pero ahora es verdad que ya es eh, o sea, tú abres TikTok o abres cualquier red social, ahora todo el mundo es experto en todo, ya es muy difícil trazar eh, pues efectivamente sus fuentes, porque encima la gente lo que hace es mmm, eh, compartir, o sea, comentar y compartir lo que comentan otros, con lo cual esto es eh, la historia del teléfono escacharrao yo hago un vídeo que puede ser medianamente interesante pero luego uno comenta mi vídeo, ese otro comenta el, el vídeo que él ha hecho el otro y al final ese es un teléfono escacharrado que, 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 que no hay más que incoherencias por todos lados mucha infoxicación y, y es un grave problema ¿eh? o sea a mí, a mí misma me influye el otro día abrí TikTok y yo duermo boca abajo que ya sabéis que para para, como postura de dormir, es de las peores, ¿no? Porque es la que produce más, más arrugas. Eh, desde el punto de vista de envejecimiento, que es lo que yo controlo, ¿no? La mejor es boca arriba y la, y la intermedia es de lado, ¿no? Pero, bueno, salía uno que, claro, yo no sé ni quién era, pero, claro, me impactó. Lo decía con tanto, pues, como dices tú, con tanto sugestión. Era un vídeo con música. El tío tenía muchas habilidades comunicativas. Duermes así y salía imitando tu postura. Tenía como 4 millones de, de likes el, el TikTok. Fatal, 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 lo estás haciendo fatal. No sé, bueno, eh, eh, entonces eh, era algo que decir, bueno, ¿este quién es? Habla con tanta seguridad que parece que, que, que sabrá, pero, pero luego me investigué un poco y un morning singer, como decía mi jefe, un morning singer, un cantamañanas de toda la vida, pero bueno, es que te he cortado. no, 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 muy bien, o sea, que es que es justo, ¿no? Es el reflejo de lo,
2: que, de lo que estamos viendo y sin duda eh, yo creo que el gran reto de las nuevas generaciones, uno de los grandes retos, eh, va a ser eh, la, el tener una buena capacidad para filtrar la información, eh, bueno de hecho fíjate ahora con, ¿no? con la aparición de ChatGPT esto aplica muy bien porque claro, eh, ahora van los jóvenes van a tener acceso a, a una información de una manera muy rápida eh, pero claro hasta qué punto eh, Tú realmente si no tienes unos conocimientos ya de base, eh, puedes interpretar esto que te da ChatGPT, que mucha información es muy valiosa sin duda alguna, pero otra hay que contrastarla y realmente puedes hacer un buen uso de este dispositivo porque tienes criterio, ¿no? Pero yo creo que la, las nuevas generaciones se encuentran con el gran reto, primero, de tener criterio y segundo, eso, eh, pues el poder desterrar, ¿no? Eh, si te metes en, en redes, eh, ¿cuál es la información válida? Eh, ¿Y cuál no? Y esto supone, uh, me gusta eh, decir eh, en, entre nuestros compañeros de trabajo, que esto supone un agotamiento y un cansancio de la función ejecutiva, ¿no? que es la función esa que hace tiempo que ya no menciono al córtex prefrontal, eh, es la función de la que es responsable el córtex prefrontal, ¿no? que nos permite eh, tener esa memoria de trabajo y estar eh, cambiando de actividad y estar eh, filtrando información, pues eh, claro, cuando tenemos tanta información accesible, pues digo vamos a llegar a un agotamiento ¿no? de, de, de esta función. Eh, precisamente
1: Pero esto que decías del agotamiento, eh, quiero compartir muy rápidamente que a mí me había pasado últimamente porque había consumido un poquito, o sea, había perdido un poco el norte con las redes, había vuelto a consumir un poco más de la cuenta y aparte de esa sensación de, de que tú nos cuentas muchas veces de sentirte peor después de entrar en esas redes sociales que antes, eh, que como dice el, el libro de... De minimalismo digital de col Newport, eh, antes de entrar en ese infinity pool, porque es un infinity pool que nunca acaba, una vez que entras te atrapa, eh, dije, me sentía mal, ¿no? Y dije, ¿qué, ¿qué está pasando? Estoy viendo muchos vídeos de comida, de nutrición, de recetas, de esto es bueno, esto es malo, cosas sobre el dormir, pues al final te salen temas que a ti te interesan, ¿no? Y dije, Ana, para, cogí un par de libros que, que me habían llegado recientemente que aún no había leído, que es el de eh, ¿Qué está pasando con la nutrición de Aitor Sánchez? Eh, y, y la ciencia del buen dormir, del doctor Álvarez, y me los leí y dije, jo, si es que la solución a esto es leer leer un libro como Dios manda de una fuente fiable, con la información estructurada, organizada, de una persona, un profesional que sabe que se ha preocupado y que aclara las polémicas y de verdad, hay que volver la solución, o sea, está en los libros Volver a los libros
2: Joder, y volver a los artículos. ¿Te acuerdas cuando hacíamos esos cursos de formación en la residencia bueno y, y como estudiantes no de cómo hacer una lectura crítica de un artículo científico? no decían Esto lo he rescatado de, de esos tiempos. Dice, lee el título, el resumen y las palabras clave. Te ayudará a determinar si el artículo es relevante para tus necesidades y objetivos. Examina la fuente ¿no? de, y considera si es confiable. Por ejemplo, si el artículo está en una revista científica revisada por pares, es probable que sea una fuente confiable. Lee el artículo completo, presta atención a su estructura, a la organización, revisa el contenido, asegúrate de que comprendes los puntos clave, analiza su metodología, si se diseñó adecuadamente, si los resultados son válidos y confiables, eh, evalúa también eh, los resultados y, los, y las conclusiones ¿no? si, y también si esta, todo esto tiene coherencia a nivel de artículo general y si esos resultados son relevantes para la investigación. Sigo, ¿eh, Ana. Identifica las fortalezas y debilidades del artículo. Determina si son importantes para tu trabajo. Eh, ¿Qué más? Haz un resumen y una evaluación crítica y comparte todas estas lecturas con tus compañeros. Considera si este artículo es re relevante y debátelo con otros. Todo eso para un artículo científico. <risa> además era bien eso, de leer. ¿no? Claro, no. y un artículo científico
1: que como tú muy bien has dicho, ya, ya había sido sometido a un previo cribado, o lo que llamamos una revisión por pares, que es que cuando tú mandas un artículo a una revista no te lo publican porque sí, primero lo revisan de forma ciega eh, otros expertos del sector para ver efectivamente si todo esto está bien, bien estructurado y analizado, o sea, pero además de todos esos filtros que ya pasa de por sí una, a un artículo científico, luego tú como científico en la carrera a todos nos han formado efectivamente a hacer una lectura crítica, saber identificar la calidad de un artículo científico, saber si estás ante un caso aislado, un meta-análisis, en qué revista ha sido publicada, eh, cuándo, cómo, o sea, lo, todo lo que tú contabas, ¿no? Entonces. En conclusión, es... una lectura
2: crítica de un artículo requiere mucho tiempo, esfuerzo, ¿no? Eh, y, y al final, y también formación previa. O sea, que, ¿no? Total, que, que, que en resumen, yo creo que este proceso de evaluación evidentemente en redes no lo hacemos cuando además la información es de otro tipo y mucho más no eh, abstracta, genérica, vaga no sé cómo llamarla eh, y bueno, por tanto se, se abre mucho más a, ese, a este concepto ¿no? de, de vendehumo que decíamos no que podríamos decir que son aquellos que utilizan entre comillas, un ¿no? vendedor sería alguien que utiliza una estrategia un poco pues, cuestión, bastante cuestionable para persuadir a otras personas de que hagan algo que sigan una técnica o una dieta o no lo que sea y que generalmente pues, no está respaldado por la evidencia científica ¿no? o sea que, y, y también suele ir acompañado de todos estos fenómenos que hemos comentado antes del uso del lenguaje, de que te prometen grandes resultados o grandes beneficios cuando estas personas pues, no están capacitadas para no cumplir esas promesas eh, así que no dejan de ser al final también técnicas de persuasión engañosas y, y que ofrecen pues remedios de baja calidad y que no son necesarios o sea, al final terminamos hablando también de pseudo ¿no? entramos mucho en el campo también de las pseudoterapias sí Entonces, no no de la
1: pseudociencia en general el otro día eh, el otro la día, día la justo veía un vídeo de Borja Vilaseca que ya sabes que él es periodista pero divulga mucho eh, bueno tiene una escuela que se llama Cuestiona donde trata muchos temas de salud mental y recibe muchísimas críticas. Yo personalmente creo que muchas bien, bien o sea, es decir, que, que, que las merece, eh, a pesar de que he leído sus libros y me han gustado. Y, pero hay que leer con, con escepticismo, ¿no? Entonces, pero bueno, esas críticas que él había recibido, eh, él hacía un vídeo reaccionando a esas críticas que se llama, mira, lo tengo, de hecho lo busqué, se llama ¿Qué es la pseudociencia? Y él habla de la pseudociencia. Eh, y bueno, como para defender que lo que él divulga es ciencia, ¿no? Y, y ¿por, qué? por qué se meten con la pseudociencia, y, y es más, pone a la ciencia, a la pseudociencia al mismo nivel. Bueno, tenéis que ver ese vídeo porque yo creo que se lía un poco, eh, es más, porque en algún momento dice, en algún momento del vídeo dice, bueno, es que, claro, yo lo que lo que divulgo, lo que cuento es basado en mi propia, o sea, es basado en mi experiencia, y la ciencia no se da cuenta de que la experiencia es muy importante, ¿no? Y yo pensaba, vamos a ver. Claro que la ciencia tiene en cuenta la experiencia, es que la ciencia se basa en métodos empíricos, empírico viene de experiencia, es decir, de experimentar con todo esto y en base a eso decidir si funciona o si no. Eh, y es más, compararlo también frente a placebo y compararlo frente a otros, otras terapias, ¿no? Entonces... ¿no? No es base a la experiencia de una persona, sino claro. experiencias eh, eh, eh,
2: controladas con grupos de personas de características homogéneas eh, ¿no? y con una serie de controles a la hora de elegir tu muestra de estudio. Es decir, si, si vas a probar a un producto o una técnica o un método, eh, lo vas a probar en 100 personas, pero además no pueden ser 100 personas así sin más, sino que están seleccionadas con un
1: criterio. Efectivamente, no, no, y sobre todo que es una o sea, es eh, que, que, que es que la ciencia se basa en eso, en, en hacer experimentos, eh, lo que llamamos pruebas empíricas, eh, a través de la experimentación o la observación, y y que, y que demuestran, o sea que, es decir, que, que demuestran que eso funciona, es más en, en estas, por ejemplo, pseudociencias, que, que, bueno, pseudociencias, de lo, estas teorías de las que hablaba Borja Vilaseca en el vídeo, que pues eran muchas, eran las psiconeuroinmunologías, bueno, no psiconeuroinmunologías, sino la, las terapias bio-psico-sociales, -eh, bueno, unas cosas que es que no me acuerdo ahora cómo les llamaba porque eran nombres de estos ro rocambolescos de prefijos que tú decías. Mmm, pues eso, justo, justo él decía, eh, claro, es que muchas veces, eh, eso, hablaba del empirismo, digo, vamos a ver, es que la ciencia no solo ha demostrado, no, no sé cómo decía que si funcionaba o no funcionaba, yo decía, y yo decía, vamos a ver, es que esas terapias, además, la ciencia ha, ha demostrado que no funcionan, es decir, ha experimentado con ellas eh, de forma controlada, doble ciego, con grupos de pacientes, y se ha demostrado que no, que es que no funcionan, que es que no, no es que estemos en contra de nadie, no es, no es querer enfrentar mundos, es simplemente que jo, tenemos la suerte de tener un método científico que se basa eso en hacer pruebas y que utilizamos datos, evidencia para apoyar afirmaciones, mientras que la pseudociencia precisamente carece de eso, carece de pruebas empíricas, ¿no? Se basa lo que decía él, en anécdotas, en experiencias personales, en testimonios de cada uno lo que yo llamo la evidencia anecdotal ¿no? Es decir eh, el a mí me funciona, ¿no? Además la ciencia bueno, busca... O le, el...
2: funciona, eh, o le funciona a mi vecino o a mi vecina, que eso también nos llega mucho a mucha
1: consulta, ¿verdad? Claro, sí, sí, hombre el, eh, luego la ciencia busca la verificabilidad, o la repro, o sea que algo sea reproducible no la re, que sea algo lo podamos replicar es decir, que alguien ha demostrado algo en un lugar concreto, no sé, en un experimento que han hecho en Cancún, pues que lo puedan replicar en esas mismas condiciones o en otras condiciones similares en, en un hospital de Australia vale es decir, que esto... Eh, ...tienen que ser verificadas o refutadas por otros investigadores... ...mientras que la pseudociencia simplemente afirma que sus, que sus afirmaciones... ...son verdaderas sin proporcionar ningún tipo de evidencia... que pueda que, ni, ...ni dar claves de cómo pueden otros investigadores... O ¿sea cómo hemos llegado a estas conclusiones... ...ni siquiera te dicen el método que han usado... ¿no? ...y la metodología de la ciencia es la clave... Utiliza, ...la ciencia utiliza métodos súper rigurosos, bien definidos... ...que se han ido eh, además mejorando a lo largo de la historia... Y, y, y la pseudociencia aclarece de eso de una metodología clara sistemática de esa revisión por pares tan importantes de la que hablamos y sobre todo del, del consenso científico es decir al final eh, en la ciencia se va llegando cuando hay una evidencia científica lo que nosotros decimos acumulada se va llegando a aceptaciones afirmaciones científicas que se van a, que se van digamos estableciendo en la comunidad científica no eh, y, y precisamente el, lo que afirma la uh. pseudociencia pues muchas veces no es aceptado por la comunidad, porque muchas claro. veces son explicaciones causales y ya sabemos que correlación no implica causalidad. Que dos hechos aparezcan juntos no significa que uno sea causa del otro, muchas veces tenemos sesgos, los famosos sesgos en ciencia, que son muy difíciles de controlar y por eso somos tan rigurosos. Bueno, que me he enrollado un poco, Ahí, pero no, no pues... lo has contado
2: muy bien y estoy hoy un poco obtusa, pero me estoy acordando de la revista esta científica que cuenta artículos de broma, ¿no? Y precisamente ponía de ejemplo, el, esta, esto que has contado tú, de la, eh, dos variables se relacionan, no es lo mismo que causalidad, y ¿eh? contaba algo así, era un estudio que se hacía con paracaídas y terminaban concluyendo que tirarse en paracaídas era, bueno, es que no... Eh, me sabe fatal porque lo he empezado
1: y no lo sé contar. No, 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 pero si este es el sesgo, este es el sesgo más común. De hecho, en el pensar, pensar rápido, pensar despacio, animal lo cuenta muy bien junto a Bersky. O sea, cuenta muy bien cómo es algo que a los seres humanos nos cuesta mucho menos hacer afirmaciones en base a experiencias de mías o de muy pocos que hacer. Eh, que hacer, digamos, eh, inferencias más abstractas y, y, y estadísticas en base a, a mucha más gente, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, eh, durante tres días seguidos tienes diarrea y esos tres días has comido pistachos, dices, ostras, los pistachos me provocan diarrea. Y si para no, no, colmo un amigo Ese... tuyo te dice, cada vez que tomo pistachos me da diarrea, dice, bueno, ya está, ya ya tienes un dogma de fe, ¿sabes? Eso para los seres humanos es uno de los sesgos más importantes contra los que nos toca luchar, el de que la correlación no implica causalidad, porque es algo que, 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 que nos sale casi instintivamente a los seres humanos. Nos cuesta Total. mucho hacer inferencias a nivel poblacional y entender que, que, que cuando todo esto... Eh, lo ponemos en estadísticas más grandes, con, con grandes poblaciones, no, no, no se demuestra lo que nosotros pensamos, ¿no? Sí, sí,
2: sí, total. Eh, y es que además buscamos un poco un efecto blanco-negro, ¿no? Eh, el, el efecto un poco contrario um, lo podemos ver en casos como el del tabaco, ¿no? O sea, la ciencia ha demostrado que el tabaco eh, a largo plazo produce cáncer de pulmón. Ahora, esto no quiere decir que fumo, 100% tengo cáncer de pulmón porque hay otras variables que influyen y por supuesto habrá gente que fume que se muera de otra cosa porque fallezca antes o no llega a desarrollarlo por A o por B, ¿no? Y a veces la gente utiliza el argumento de pues mi tío fumaba dos paquetes diarios y nunca le pasó nada y falleció de no sé cuánto, ¿verdad? Y utilizan este argumento para rebatir la ciencia y, y claro, no entienden que es que la ciencia no quiere decir, ¿no? Sistemáticamente, o sea, al final en ciencia hablamos de probabilidades, estadísticas, vulnerabilidad... Eh, predisposición. Una pregunta que nos hacen mucho en psiquiatría es, si mi padre o mi madre tuvo un trastorno bipolar o una esquizofrenia, eh, ¿voy a heredar yo esa, ese cuadro? ¿no? Pues siempre explicamos, pues mira, lo que heredas es una probabilidad o una vulnerabilidad, que puede ser un 10%, un 20% de probabilidades más, eh, X, eh, me estoy diciendo al azar, eh, más que el resto de la población, pero no hay una herencia mendeliana, por así decir, ¿no? De pues eh, ya un 50% seguro vas a... Eh, va a ser heredarlo o no, o sea que al final eh, en este sentido en la mayor parte de los casos, ¿eh? sobre todo en el campo de la salud mental también hablamos mucho de probabilidades
1: ¿no? claro, y, y eso es lo que nos cuesta mucho al ser humano, mira el otro día como anécdota súper rápida, perdóname necesitamos eh, certezas, no
2: probabilidades es un... claro, humano, que me diga no, pero que no me maree ¿no? con las relaciones de pareja prefiero un no a que me tenga ahí porque queremos certezas
1: Mira, el otro día yo tengo una, una amiga del grupo que, bueno, la, la han captado como creo yo que la han captado, aunque ya no se da cuenta, yo creo que es una, un poco esta, un esquema Ponzi, un poco estafa piramidal, pero bueno, se ha metido a un grupo de estos eh, de vender ionizadores de agua alcalina, es decir, un aparato que creo que me dijo que costaba 4.000 o 5.000 euros, que tú te pones en tu grifo y ioniza el agua para alcalinizarla. Porque, bueno, algún, alguien se ha inventado que el agua alcalina, bueno, total, que me lo contó con tal énfasis, es amiga y, y, me, y tal, voy a tu casa y te hago la prueba y quiero que lo veas. Dije, bueno, pues voy a investigar.
0: All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: Un poco esto de la agua alcalina, me bajé metaanálisis me bajé un montón de estudios, me lo revisé. Eh, y llegué a la conclusión, pues lo que decían los estudios, que, que la, no, no, o sea, nuestro cuerpo regula perfectamente el pH, no necesitamos tomar agua alcalina, ni dieta alcalina, ni nada, ¿no? Ya, ya partía yo de esa base, pero quería comprobarlo bien para argumentárselo. Entonces, Rosa, la conversación por teléfono que duró una hora, de verdad, yo me sentía eh, un poco como conversación de borregos, ¿no? Porque era, yo le iba diciendo, no, es que me he repasado un mes, ella es, eh, bueno, tiene eh, se dedica al fitness, ¿no? Eh, digo no me he repasado un metanálisis tal eh, y, y, y ella no 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 me hacía el sesgo esto de la evidencia anecdotal me decía no pero es que tú yo tengo una mi vecina tiene psoriasis y sí le ha funcionado súper bien pero es que luego también utilizaba mucho el sesgo de autoridad es decir no pero fíjate que hay un médico coreano que hizo un estudio sobre el agua alcalina, que es el que lo vende, y entonces, claro, ya, digo, vale, ese médico coreano habrá hecho ese estudio, pero luego hay un montón de metaanálisis, es decir, acúmulos de estudios científicos que demuestran que el agua alcalina no funciona, y menos los ionizadores, eh, y menos el coste-oportunidad que, que inviertes en ese, bueno, pues no había manera de hacerla entrar en razón, eh, que tampoco era lo que yo quería, pero... Pero hay una
2: en marcha también, Ana, el efecto yo le llamo efecto creer, para referirme también al efecto placebo, que es cuando tú quieres creer en algo, pues que te funciona, ¿no? Te funciona mucho mejor. Y es un poco el concepto tradicional de efecto placebo, ¿no? De si, si, si un médico bueno, digo aplicándolo a la medicina, eh, que me estoy yendo ahora hacia otro lado, si un médico te daba una pastilla, aunque estuviera rellena de agua, solo por el hecho de que te estuviera dando algo un médico tú ya te encontrabas mejor, ¿no? Es decir, eh, la propia creencia eh, va, a hacer, va a influir en, en el resultado. Eh, y yo creo que este fenómeno placebo se da con muchos de los fenómenos, técnicas, ¿no? eh, Y terapias que se ofrecen por ahí que son muy cuestionables. De hecho, eh, Rosa,
1: perdona que te corte, que, que, es que eh, eh, esto se llama el principio de Brandolini. Cuando tú estás intentando discutir desde con argumentos científicos con una persona que, que utiliza argumentos pseudocientíficos, se llama principio de Brandolini, que es eh, eh, y, y se define así, la cantidad de energía necesaria para refutar una estupidez, falsedad o engaño, es un orden de magnitud mayor que el requerido para producirla. Dicho con sencillez, se necesita mucho más esfuerzo para refutar una estupidez que para producirla o sostenerla. Es decir... A esto le llama la ley de Brandolini que es no o principio de asimetría de la estupidez es decir no discutas con alguien que no está discutiendo en, en tu mismo idioma por decirlo de alguna manera vale porque no lo no vais a, ley a más dice, que no discutas con alguien cuyo televisor es más grande que su librería
2: <risa> eso eso Sí, pues eh, qué interesante. La verdad es que no había escuchado el concepto de Brandolini. Eh, o sea, había escuchado el concepto teórico de lo que has eh, contado, pero no, no recordaba que se llamara así. Así que, mira, incorporamos un, un nuevo término.
1: Sí, oye, Rosa, eh, eh, sí. Eh, esto de hablar de pseudociencias me hace pensar un poco también en, en sectas, ¿no? Cuando llegan al extremo, ¿no? Estos gurús. Cuando ya no es. Sí. Cuando ya se convierte en algo un poco maquiavélico, ¿no? Ya no es eh, simplemente el dinero lo que obtienen buscan obtener, sino van mucho más allá, ¿no? Y cuando realmente ya hacen daño, ¿no? Vosotros los psiquiatras tenéis experiencia, veis algún paciente de...
2: Bueno, Porque... mira, yo he recibido pacientes, ¿no? Eh, que, que han sido, por así decir, dañados y sufren eh, por mmm, víctimas de, de, de algunas sectas, ¿no? Por ejemplo, uno que tengo en seguimiento actualmente, eh, cuya familia es de los testigos de Jehová, él al salirse pues eh, su familia le ha condenado al ostracismo, no le habla, eh, además hay como ¿no? un pacto de que si tú te sales, pues ya la comunidad pues, eh, te, te aísla, no un no contacto contigo y bueno, pues él tenía una amplia red social en el barrio en el que vivía y me contaba con un gran dolor y una gran ambivalencia, ¿no? imagínate que las personas que se supone que están aquí para quererte, cuidarte y protegerte, pues directamente ¿no? te, te, te desplazan y no quieren saber nada de ti. O sea que, bueno, fenómenos de este estilo vemos muchos, ¿no? O la cienciología. Yo no sé si te, tú te acuerdas, Ana, cuando yo fui a visitarte en tu rotación externa en San Francisco, que no sé sí. si fue rotación externa durante tu residencia o, o durante la carrera, que ahora me estoy... No, liando. no,
1: eh, en San Francisco era una rotación externa. En, en, en Estás haciendo
2: dermatología y yo ya era psiquiatra entonces, ¿no? Bueno, psiquiatra. Yo me estaba formando, estaba haciendo la especialidad de psiquiatría aquí en el Clínico de Madrid y me fui a verte. Y no sé si te acuerdas, en un viaje a Los Ángeles, que bueno, luego nos fuimos de viaje, ¿verdad? Las dos. Sí. Eh, a mí me impactó eh, que íbamos caminando, había un edificio enorme que, cuyas letras eran como de, vamos, de piedra, que no era, no era un cartel de papel, eh, y ponía eh, La psiquiatría, la industria de la muerte. Y entonces, ¡Joder! no sé si lo recuerdas, era como, pues imagínate, como un teatro en Madrid, en plena Gran Vía de Madrid, pero aquello estaba en mitad de Los Ángeles, íbamos tú y yo caminando y te dije de entrar. Entramos, yo por aquel entonces tampoco sabía mucho de la cienciología, la verdad, bueno, pues que sepa ahora muchísimo más, pero bueno, la cosa es que entramos y había un montón de carteles y, y, y como cuadernos, revistas, donde eh, pues salían, imagínate, una camilla ensangrentada con unas esposas como con cadenas, eh, con sangre, restos de sangre y ponían, bueno, dando a entender como que, que los psiquiatras aplicaban técnicas de, cómo era, de maltrato físico, eh, poco menos que matábamos a gente, vamos, en resumen, a mí te lo prometo que me pareció una cosa o sea, impactante, ¿no? Y, y de hecho, bueno, tienen un movimiento abierto, ¿no? Desde la cienciología contra la psiquiatría, eh, eso le llaman la industria de la muerte, ¿no? Que yo, claro, imagínate, médico, después de haber estudiado, todos los años que hemos estudiado, un médico que por definición estudias es para ayudar eh, y en tu primer año de especialidad, todo con la motivación máxima ¿no? de ser psiquiatra, de, de poder hacerlo mejor, de intentar ¿no? avanzar, porque eh, avanzar en el campo de la, de, más desconocido ¿no? del de área de la medicina, cuando uno estudiaba la carrera se daba cuenta que la psiquiatría era la que todavía, frente a otras especialidades médicas, está todavía ¿no? pues avanzando. Eh, y de repente me encontré con aquello, pues me impactó. Bueno, pues en fin, la secta que estaba detrás era la cienciología y... Y bueno, podríamos contar un montón de cosas de estas. ¿no? Yo creo que sin duda las sectas sí que están conectadas con las pseudociencias. Esto se debe a que en parte ¿no? las sectas, bueno, pues a las pseudociencias les pueden proporcionar explicaciones simples y aparentemente convincentes para problemas complejos y misteriosos. ¿no? Eh, y también, de hecho, pues a través de las pseudociencias también se promueven, ¿no? Se prometen estas soluciones rápidas y fáciles de las que hablábamos, ¿no? En términos varios de, de salud y los líderes de las sectas generalmente sí que utilizan de alguna manera la pseudociencia para justificar sus creencias, sus prácticas no es, una, es un medio también para atraer a nuevos miembros al grupo eh, y, 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 ¿no? y detrás de, todo, de todas esas técnicas de manipulación, de persuasión pues hay ¿no? pues muchas pseudociencias o sea que sin duda
1: eh, yo creo que sí que está conectado ¿no? eh, ahora, que, ahora, ahora que decir la palabra pseudociencia Rosa me estaba acordando cuando, tú recuerdas cuando, bueno, hoy estamos abuelas de bolletas, pero cuando, yo creo que es información que, que aporta no de valor, pero eh, en la Universidad de Zaragoza, que nuestro padre era allí catedrático, eh, y, y, ¿te acuerdas que aceptaron durante unos años, luego ya se, se la, la volvieron a quitar, aceptaron eh, la propuesta de, de montar una cátedra de homeopatía en la Facultad de Medicina? Y yo recuerdo que muchos profesores de la Universidad de Zaragoza se juntaron entre ellos nuestro padre, me acuerdo que fuimos a verle, para hacer un suicidio homeopático en la puerta de la Facultad de Medicina, ¿te acuerdas? A las 10 no, de la no, mañana. Mira, yo que
2: estaba súper agobiada de pensar que iba a la, a la puerta de medicina a hacer aquello.
1: Pero ahora lo entiendo con sí, ¿no? sí. Para los que no sepáis lo que es un suicidio homeopático, es que cogieron un montón de... Eh, bueno, todos los profesores que allí se reunieron, pues cogieron y se tomaron un montón de... No sé si eran... Eh, Botes enteros de pastillas de homeopatía Somníferos, sí, de homeopatía O sea, en teoría, pues eh, Para demostrar, porque estas pastillas Decían, no, no te tomes más de la cuenta Porque puede. ¿sabes? porque Para demostrar que era agua con azúcar Es decir, que no, trae, no tienen nada eh, que, que, que realmente Funcione para mal ni para bien Es decir, que son, no tienen no tienen efecto en, en la patología más allá del, del efecto placebo, ¿no? Entonces, se, se tomaron todos, no sé cuántos somníferos o tranquilizantes homeopáticos, eh, lo suficiente como para morirse, allí no se murió nadie, en todo caso les daría un, un ¿cómo se llama? Un sugar, un sugar rush, ¿no? un sugar eh, ¿cómo es? No sé cómo se dice, eh, un pico, ¿no? Sí, sí, un pico de azúcar como mucho, pero poco más, un pico glucémico, pero poco más. Poco más. O sea, que aquello me impactó, me impactó porque... Bueno, pues nuestro padre era eh, micropaleontólogo que se dedicaba a estudiar el límite de crecida cicoterciario, la extinción de los dinosaurios, la sexta extinción en masa, pero en paralelo sí que hacía, escribía en la revista El Escéptico y, y un poco hacía una labor muy importante de, de divulgación pues, eh, de la ciencia en positivo y un poco contra las pseudociencias para, para mantenerlas un poco eh, fuera de, de la universidad junto con otros compañeros, ¿no? Y yo creo que hicieron una buena labor porque aquella cátedra de homeopatía pues pronto, pronto la, la quitaron de, de, del temario de, de medicina, ¿no?
2: Claro, y que al final, yo me acuerdo haber debatido esto con papá, ¿no? Y yo le decía, pero bueno, déjales en paz, que cada uno haga lo que quiera y tal, ¿no? Y él me explicaba, bueno, es que no todo vale, no todo cabe y si nadie toma las riendas y se mueve por evitar, ¿no? Porque claro, al final... Eh, igual que hay homeopatía, hay miles y miles de terapias a nivel, por así decir, de efectos eh, similares a los que ellos dicen que producen que podrían entrar en la formación de medicina. Entonces, tendríamos que estudiarnos miles y miles de terapias. O sea, al final, ¿qué entra? Lo que muestra la mayor evidencia científica, ¿no? Eh, entonces, eh, claro, y si tú dejas que, que todo campe a sus anchas sin ningún tipo de criterio y de control, pues, pues no puede ser porque, además, efectivamente, también estamos cometiendo negligencia. El no hacer también es hacer, ¿no?, cuando te, claro. eh, haces algo imprudente también estás, puedes cometer negligencias puedes hacerle creer a alguien que se va a curar de un cáncer dándole unos sueros especiales eh, y estás dejando de tratar a esa persona con tratamientos que a día de hoy se muestran efectivos frente a eso que tú le estás dando ¿no? entonces eso es negligencia, claro claro eso es intrusismo eh,
1: el coste, es el coste oportunidad que yo hablo mucho de este concepto por ejemplo con los nutricosméticos, no me tomo colágeno para estar más guapa para el envejecimiento digo vale eh, mal no te va a hacer pero realmente eh, efecto como tal demostrado es muy cuestionable y el coste oportunidad que tú estás eh, de invertir ese dinero en, en un bote de colágeno que te cuesta a lo mejor 60 euros al mes ya te digo yo que si te lo gastas en una buena cesta de la compra en una inscripción a una suscripción a tu gimnasio o simplemente en hacerte un, un tratamiento que, que haya demostrado más, más evidencia científica pero ya no más hay un matiz tú decías en la carrera o, o, o en, en los temarios, ya no solo en la carrera, sino en, en lo que se aplica en, en los hospitales y en la medicina y en, en, todas las, eh, en todas las profesiones sanitarias, no es lo que más evidencia científica tiene, es todo aquello que ha demostrado evidencia. Si no se enseña es porque realmente... Se ha probado en múltiples ocasiones, en múltiples experimentos y han demostrado no solo no tener evidencia, o sea, no, sino que es que no funciona, o sea, se ha demostrado que no funciona, es decir, que, que, que no sirve, que no muestra resultados en ningún caso. Y fíjate que, que además la ciencia siempre tiene un sesgo hacia, hacia publicar lo positivo, pues en este caso se ha demostrado una y otra vez de forma consistente que no que no produce ningún resultado, ¿qué nos gustaría más a un científico que, que hagas un estudio bien diseñado y que muestre resultados positivos? Pues no, es que esto no logra demostrar resultados positivos ni frente a placebo ni frente a nada.
2: Totalmente. Por
1: cierto, Rosa, ya que hablábamos de las sectas, ¿hay gente más propensa a caer en una secta? Entiendo que sí, ¿no?
2: Eh, pues fíjate que, bueno, ahí la respuesta en realidad más adecuada sería decir que cualquier persona es susceptible de caer en una secta. Eso hay que tenerlo claro. Pero bueno, es cierto que, que, que sí que se habla ¿no? de ciertas variables o de ciertas características que nos pudieran predisponer, ¿no? Eh, pues, eh, bueno, quizás el, el primero que te venga a la cabeza y que seguro que reconoces es estar, bueno, pues que te pille en un estado de vulnerabilidad emocional, ¿no? Cuando estás pasando por un momento difícil de tu vida, una pérdida, una ruptura, pues puedes ser más susceptible a ser manipulada emocionalmente, ¿no? Eh, también cuando te encuentras en una etapa de búsqueda de significado, ¿no? Eh, o bueno, que simplemente no, no, no le encuentras ese, ese sentido o propósito a la vida, eh, y, y bueno, y en esa búsqueda, ¿no? Pues puedes también estar más expuesto y ser más vulnerable a las promesas de una secta. Eh, también, ¿qué más? Pues baja autoestima, ¿no? Tener una baja autoestima eh, y esa, esa tendencia a buscar la validación y el reconocimiento eh, de los demás, eh, pues eh, puede ser que sea no cubierta eh, por las personas eh, de una secta. Eh, el aislamiento social. ¿no? las personas que tienden a estar más aisladas socialmente, también eh, pues aquellas que pueden tener una, quizás una cierta ingenuidad o una mayor credulidad ¿no? podrían ser más susceptibles eh, y aquellas que, 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 ¿no? que pueden estar más presionadas por cuestiones sociales imagínate pues, eh, pues por amigos familiares, ¿no? si todos ellos pertenecen a una secta pues va a ser más fácil que tú, ¿no? pues desde tu infancia has crecido con eso pues eh, puedas entrar en ella. Eh, bueno, yo creo que estos serían así como las variables principales, ¿no? Que vale
1: me... Y yo recientemente, me bueno, el año pasado el... O hace dos años leí los libros de Chialdini, de influencia y persuasión, pero más recientemente he leído los libros de Ramón Nogueras, el de por qué compramos la burra, que está fenomenal, y ahora acabo de terminar el de por qué, no, o sea, el primero era por qué creemos en mierdas, y ahora acabo de terminar el de por qué compramos la burra, que habla un poco de cómo somos muchas veces eh, muy sugestionables, ¿no? Y, y, y entiendo que las personas más sugestionables también tienden a, a caer más en todo esto, ¿no? Claro, al final la sugestionabilidad se
2: refiere a la tendencia de una persona a aceptar fácilmente las sugerencias ¿no? de otros sin cuestionarlas o evaluarlas críticamente. Así que, bueno, pues efectivamente, si eres más sugestionable, podría ser más susceptible de, de caer en esas artimañas, ¿no? De, de persuasión y esas eh, manipulaciones. Eh, sin embargo, bueno, sí que es verdad que tendríamos que distinguir un poco la su sugestionabilidad de la credulidad, ¿no? Porque una, perso una persona sugestionable podría ser, por así decir también, altamente crítica y escéptica, es decir, que no es incompatible. O sea, puede ser sugestionable y al mismo tiempo ser crítico y escéptico con respecto a lo que escuchas, pero aún así verte influenciado, ¿no? Por las sugerencias de los demás. Mientras que una persona poco sugestionable, eh, pues puede ser, eh, o sea, eso puede ser también más difícil de, de influir, ¿no? O sea que vamos, que, vamos, que su gestionabilidad no necesariamente quiere decir credulidad, en, re, en resumen, era por, por puntualizar. Perfecto. Eh, Perfecto. Y bueno, yo creo que el, que el resumen sí que es, como hemos dicho al principio, que tampoco nadie es inmune a, a caer en una secta, ¿no? Porque puede ser que uno se crea muy crítico y muy yo soy muy racional, ¿no? Que dicen algunos, y yo nunca caería en algo así o... Y al final, pues, eh, ¿no? Podemos ver que, que esto no se, no se mantiene, ¿no? Que, que realmente, aunque haya una serie de características
1: que nos puedan predisponer, pues, cualquier persona podría llegar a, a entrar en una secta. Sí, yo creo que el primer paso es eh, saber identificar cuándo algo te está sugestionando, ¿no? Cuando te están vendiendo la moto o tú estás comprando la burra como sí. y estaba, bueno, no <risa> En ese sentido, sí. yo creo que los libros de Chialdini, que ya sabéis que es eh, Robert Chialdini es un profesor de, de psicología de Harvard, pues han hecho mucho bien. De hecho, jo, no sé si te he contado que esto es bonito, por si lo, lo, lo cuento rápidamente, la anécdota de Chialdini con, con Charlie Manger. ¿la conoces? No, 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 no. Pues mira, ya sabes que se habla de que muchas veces, eh, pues cuando uno aporta valor, no, cuando comparte contenido de valor. No,
2: ah, sí, esa me la contaste tú. Cuéntala. Que es muy interesante, perdona,
1: eh. Tengo... Ah, es muy bonita porque Robert Chialdini ahora pues, se ha convertido en multimillonario, ¿no? pero no, no, por, no porque él pretendiera eh, con sus ideas ¿no? hacer de gurú y, y, y quitarle dinero a nadie, sino porque él empezó a escribir libros de sus, sus eh, experiencias, las investigaciones que iban llevando en su departamento de psicología... ...de la universidad lo iba publicando... ¿no? ...en forma de libros de divulgación... ...el primero fue Influencia... ...el segundo fue Persuasión... ...pero Influencia lo publicó hace más de 15-20 años... ...y ya sabéis que Warren Buffett y Charlie Manger, ...que son socios, los socios de Berkshire Hathaway... Eh, ...dos de los inversores más, más importantes del mundo... Pues Charlie Manger es un, eh, un polímata total, ¿no? Y él siempre dice que había que ser un generalista y había que conocer las principales leyes de las principales disciplinas. Había que saber un poco de economía, un poco de psicología, un poco de, de neurociencia, es decir, saber un poquito de todo para saber vivir mejor en el mundo, para invertir. Y un poco lo mismo que defendía, ¿no? Kahneman en su libro con Bersky, ¿no? De que para, para poder ser buen economista también tienes que saber psicología, conocer los sesgos, etcétera. Bueno, pues. Eh, un día a Robert Chialdini abrió su buzón y en el buzón había un cheque en blanco, bueno, digo en blanco porque no había dinero, era un cheque a nombre de Robert Chialdini con acciones de Berkshire Hathaway, de, de, las, de una de las empresas de, de Charlie Manger y Warren Buffett, que ahora valen un pastizal, porque esto fue hace muchos años, entonces me parece bonito porque no se conocían entre sí, pero Charlie Manger le pareció que ese libro sobre persuasión, que le ayudó en sus negociaciones, en ver cuando le estaban vendiendo la moto en una inversión, etcétera le había ayudado tanto en su día a día que decidió hacerle ese ese ¿no? ese no lo que se llama la reciprocidad indirecta, Existe la reciprocidad directa que es cuando tú me das, yo te doy ojo por ojo, diente por diente, pero en positivo y luego está la reciprocidad indirecta. Cuando yo aporto valor al mundo de alguna manera pues hago un podcast o comparto contenido en redes sociales o escribo un libro y eso me vuelve no precisamente eh, de, de una persona sino que me vuelve en forma de o bien reputación online, lo que se llama capital social o simplemente pues este tipo de detalles tan bonitos de una persona que ni te conoce. no
2: Totalmente, me estaba acordando de la canción de Jorge Drexler de cada uno da lo que recibe, que esa sería la reciprocidad indirecta, ¿no? A lo largo qué de la vida. eso, qué bonita, <ríe> ¿eh? Oye, me también me he acordado que esta anécdota ya la hemos contado en este podcast, ya la habíamos contado en algunos de los anteriores episodios, pero bueno, esto es como ir a la lembra y volverla a ver, que nunca te cansas, ¿no? Porque yo te he vuelto a escuchar y he dicho, oye, qué, qué, qué bueno recordarla porque no me acordaba de los detalles. Y he pensado también, a ver si con nuestro podcast le da a alguno de estos multimillonarios por decir, oye, este podcast de piel a cabeza tan estupendo y un día nos encontramos un cheque en el buzón, Ana
1: ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¡Warren! ¡Warren! Oh, no tiene que ser Warren, puede ser Amancio que es, nos pilla más sí, cerca efectivamente. Aceptamos cheques, ¿eh? Cheques de, de valor de reciprocidad indirecta También aceptamos pago en especies con, con ropa con bueno, ese minimalista pero... Bueno, vamos a la parte práctica para terminar ¿No, Rosa? Vamos a con algunos consejos para detectar a un gurú o a un psicogurú, ¿no? ¿Nos puedes dar claro, alguno? O sea, no, no, hemos, hemos abierto un montón de temas
2: aquí, varios, hemos hablado de secta, con, no, mezclado, no. con mezclado con psicogurú. Hoy ha sido,
1: hoy ha sido abuela cebolleta de total. Para sí, colmo, estoy. yo tengo que reconocer que estoy en el Congreso Nacional de Dermatología eh, y tengo tantas charlas y tanto que preparar que hoy he dormido tres horas, con lo cual está, yo personalmente reconozco que estoy espesa, perdonar si he dicho algo que, bueno, pues no ha sido del todo eh, certero o exacto, pero pero justo hablar de un tema tan complejo como este, habiendo dormido tan poquito, no es fácil. Oye, y además un tema que al
2: final, si te has dado cuenta, estamos, eh, se pone uno como reivindicativo, ¿no? <risa> Hactivistas.
1: Eh, 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 no hemos dicho que en nuestro anterior podcast le llamamos hacktivistas porque es un nuevo término que, que habla de hacker y activista. O sea, es un término que refleja un poco el, el intentar generar cambios sociales a través de cambiar la mentalidad activista, volverte un poco hacker, es decir, eh, romper el código ¿no? de, 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 del activismo, no el activismo tradicional, sino hacer un tipo de activismo diferente. No sé si me he expresado bien, pero me gustó el término y, y lo usé como título de del, nuestro anterior episodio.
2: Bueno, pues nos ha venido muy bien y yo creo que te has explicado bien y si no es que estoy yo igual de obtusa que tú. <risa> o sea que... Que ahí lo dejamos. Eh, bueno, pues a ver, ¿cómo detectar? Tú, te refieres un poco en general más a, a mi campo, ¿no? A, a lo sí. que sería un psicogurú, o bueno, no tiene por qué ser, porque es que al final los psicos que como se utilizan todas las estrategias, ya sean que te estén vendiendo un producto alimenticio o te estén vendiendo una pseudoterapia que va a curarte tus traumas, eh, pues bueno, yo creo que podemos hablar en general, ¿no? Pero esta es una pregunta que nos han remitido en redes, ¿cómo detectar esto cómo saber que alguien es un charlatán o que, o que realmente no me está ofreciendo una terapia que va a funcionar o no va a funcionar cómo lo puedo saber yo bueno punto número uno revisa su formación y credenciales el otro día en la charla que he comentado que estuve eh, esta profesional supuesta profesional que decía que era experta en psico neurobio emociones o no sé qué título rocambolesco le había puesto eh, no tenía ningún tipo de, de formación no, no la encontrabas por ningún lado en, en redes, o sea no en redes sino en general, en Google eh, no ten, vamos, su experiencia era en la universidad de, de, de la vida eh, y al final ¿no? yo creo que, que buscar gente que tenga una credencial y lo mismo le ocurría al resto del grupo que, que, que en esta charla que comentaba nos prometían eso sí, al final de la charla nos pedían como 14.000 euros por ser los privilegiados de haber asistido a esa charla eh, bueno, 14.000 euros que nos lo rebajaban a 12.000 y que nos garantizaban el éxito de nuestro negocio, ¿no? Entonces, ahí viene el segundo tip, o segunda clave es, o sea, ¿por qué te va a garantizar esa persona? ¿Cuál es la formación que tiene esa persona para garantizarte el qué? Si ni el premio Nobel de Economía te garantiza que inviertas en las acciones, de, ¿no? O sea, ahora tú, pues con tu formación eh, no la conozco, me garantizas por 14.000 euros mi éxito. Bueno, pues muy cuestionable, ¿no? ¿Qué más? Eh, bueno, si es alguien que está en redes, en tal, pues verifica un poco si contenido en, comparten contenido basado en la evidencia, ¿no? Pues eh, si se remiten a alguna fuente, si ponen alguna referencia, eh, yo creo que esto siempre hay que contrastarlo. Eh, busca opiniones y críticas de esa persona, ¿no? Pues no sé, si pone que es terapeuta, eh, bueno, de hecho esta mujer que he comentado se definía, la, usaba la palabra terapeuta, o sea, ya estamos a, a, cayendo en intrusismo porque no era terapeuta, no, era ni, no tenía una formación, pero ella se hacía llamar terapeuta porque ya es como que me cojo el título, ¿no? Entonces, bueno, busca opiniones y críticas que ya no eh, podemos encontrar en, en muchos eh, sitios. También, oye, confía un poco en tu intuición, ¿no? Si es demasiado bueno para ser verdad o, ¿no? o te hace sentir un poco incómodo, pues, ¿no? Busca un poquito ¿no? en tus vísceras, en lo que te dice un poquito tu, tu experiencia, porque a veces esto también es muy buena guía. Eh, no sé si quieres añadir algo más. O me de... A ver, eh, Ana, ayúdame. No, yo... Más o menos Pero... hemos tocado
1: varios puntos, ¿no? No, lo has dicho muy bien. Eh, yo solo quería añadir, claro, cuando has dicho lo de eh, too good to be true, demasiado bueno para ser verdad, eh, quería simplemente contar la... No sé, si ¿has escuchado, has escuchado la, la historia de, del Satisfyer? Eh, no. <risas> pues, eh, pues resulta que Satisfyer ya sabes que se ha hecho de oro y parece que han revolucionado la sexualidad femenina, que han puesto el clítoris en el mapa, ¿verdad? Eh, y, ¿Y por qué? Porque cuando pensamos en succionadores de clítoris y en, y en aparatos, ¿no? Juguetes sexuales pensamos en Satisfyer, ¿por qué? Porque hicieron una labor de marketing brutal, ¿no? Pues eh, más allá de la formación de, de la gente de Satisfyer, que no lo pongo en duda, lo que sí que sabemos es que eh, el inventor del de, de succionador de clítoris fue Michael Lenke. Eh, hace muchos años, eh, que le llamó womanizer, ¿no? que womanizer en, en inglés eh, significa mujeriego, entonces no tuvo tanta acogida, ¿no? él hizo un montón de investigaciones, fue pionero con su mujer, en eh, se preocupó por la sexualidad femenina, pero no supo hacer una buena labor de marketing entonces bueno, ve vendió algo en Alemania y poco más, ¿no? pero luego llegó Satisfyer le puso un nombre como Dios manda, muy marketingiano hizo una labor de marketing digital impresionante en todos los sentidos y bueno, es lo que logró vender eh, a lo bestia, ¿no? Que sepáis que Satisfyer ahora tiene una demanda por parte de Michael Lenke y su empresa, que por cierto han ganado, eh, Michael Lenke y, y, y colaboradores, y bueno, es, es, un, es un ejemplo de, de que a veces, pues, no siempre lo que más brilla... Es, es lo que realmente ¿no? eh, es importante. ¿no? Entonces, muchas veces estas personas que a lo mejor tienen muchísimos seguidores, millones y millones de seguidores porque utilizan memes, porque utilizan el humor, porque son muy buenos en marketing digital, pues realmente eh, no es lo, lo más riguroso. ¿no? Yo, yo siempre me gusta pues eso, mmm, eh, buscar profesionales, que, que realmente sean los que, los que están en el origen del problema y, y, que, y que bueno, que me enrolla un poco pero, pero es que me ha, me ha, como has dicho cuando has empezado a hablar de brillar y como hemos hablado de marketing digo, ostras, os tengo que contarles el caso Satisfyer versus Womanizer, por favor apoyar a Womanizer, no os compréis un Satisfyer, compraos un, uno de, de, de los alemanes, que por esto era alemán
2: Oye, que no hemos recibido ningún tipo de financiación ¿eh? por esto, que parece que, que, que estás aquí haciendo tú también una labor marketiniana
1: No, no, al revés, hoy nos van a cancelar porque nos hemos metido con, con Cristo o sea, no hemos, entre Tony Robbins eh, todo, sí, que nos van a los
2: nombres ya una vez más, o sea le está pitando ya allí, eh, donde quiera que esté. Ah,
1: tranquilo está en, en las Maldivas ¿eh? Bueno, ya sé yo me he acordado
2: ya el último punto, una cosa que eh, vamos, yo creo que lo he dicho indirectamente y directamente, que es básicamente otro punto más, quizás que nos deba hacer detectar esto, es, es el lenguaje que, que se utiliza, ¿no? Eh, y esas, esa, ese tipo de, 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 de um, lenguaje seductor con términos, ¿no? Y una asertividad, eh, pues que parece, ¿no? Increíble todo, ¿no? Pues ya te, promet, te prometemos, te garantizamos eh, eh, que todo esto se va a solucionar y bueno, pues sabemos, sobre todo en el campo de la psique, de, de lo mental pues a día de hoy no hay fórmulas fáciles porque ya sabemos que los procesos mentales son complejos son biopsicosociales, tienen una patita de cada cosa, eh, tanto de componente biológico como psicológico como de cómo nos influye lo social, lo cultural el ambiente y por tanto no hay una fórmula ni una receta mágica ni creo que la haya eh, pues en mucho tiempo así que desconfiemos de estos discursos llenos de promesas y de fórmulas milagro y seamos un poquito más críticos con lo que nos encontramos en el día a día. Oye y a veces también eh, con respecto ya a artilugios y cosas y métodos y, y, y pastillitas saludables que nos ofrecen, también recordar que, que muchas veces menos es más, que, que ya no es solo que, que a veces nos ofrecen cosas que no tienen evidencia científica, sino que es que no las necesitamos, o sea, nos van generando necesidades de ahora para tus huesos fuertes, para el otro día fui al supermercado y ya encontré una balda enorme de bote de todo, de todo, de acachofa, de aceite de no sé cuánto, de aceite de, del más allá... Eh, bueno, pues, ¿no? Miles de complementos que digo, como te tengas que tomar todo eso, te pasas el día tomando pastillas de complementos alimenticios, ¿no?
1: Sobre todo porque bueno. eso es ruido, 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 ruido. Consiguen a la gente desviar del mensaje importante. O sea, el mensaje importante es que una dieta... Eh, saludable, es muy fácil, es un plant-based diet, muy rica en frutas y verduras, con eh, no hablar de nutrientes, sino de alimentos, pero claro, todo esto hace que llegue la gente a consulta y, y, y los ves perdidos en los detalles, lost in eh, translation, es decir, eh, y me tomo magnesio, doctora, o colágeno, digo, vamos a ver, vamos a ver primero cómo comes de forma habitual, ¿no? O sea, claro. vamos a empezar por, por lo básico y... Y, y yo creo que por eso es, es, es fundamental identificar que hay un montón de plataformas donde podemos identificar a profesionales de calidad. También hay muchas plataformas muy buenas, por ejemplo, Salud Sin Bulos y un montón de, de plataformas exclusivamente dedicadas y destinadas a desmentir bulos, a identificar profesionales que, que realmente divulgan de, ¿no? de forma rigurosa y bien, hay muchos. Y, y os animamos y además
2: a... Ana que aquí defendiendo el menos es más pero tú y yo seguimos con el más es más en nuestro podcast que podíamos haber cortado la mitad del material
1: hoy era por espesor hoy, era... Hoy, hoy no quedaba más remedio yo sabía que hoy me iba a costar expresarme seguro que hemos dicho muchas muletillas muchos es os animamos a que nos pongáis a uno y medio para que en vez de una hora dure 30 minutos. ¿Vale? <ríe> Un besito.
2: Con esto nos despedimos. Un abrazo y hasta el próximo viernes. Un abrazo, hasta
1: el próximo Adiós. viernes. Perdonad la espesura. Hasta luego. Gracias. Adiós.